0: 由寒风福建编写的历史军事穿越题材小说《藏民》。天友你好，我是北海听云，咱们书接上回。萧天剑总算是明白了，这范灵儿为何不走了。范灵儿自小应该是在范家娇生惯养惯了，对外面的事情根本就不怎么了解。以他的命运。本该是长到十七八岁之后，父母给他谋一个门当户对的大户人家的公子，把他给嫁出去，就算是为他做完了一切了。但是眼下他的所有亲人却都没有了，让他根本没有地方可去。离开这里，到底会有什么命运等待着他和那两个孩子？他肯定是想不出来。人对渺人的前途都会怀有巨大的恐惧，这一点呢、啊？他自己在初到这个时代的一段时间里，也有过同样的体会。对于范灵儿的话，他还是相信的。他看得出，这个范灵儿其实是一个性格很柔弱的女孩子，而且求生欲望也很强烈。为了活下去，他宁肯逆来顺受，甘愿留在他这样一个强盗头子身边，而不敢另有什么图谋。而且他的话说得很清楚，他还有两个侄子侄女可以作为人质。证明他确实没有其他所图。萧天剑内心呢，还是有点同情这个范灵儿。这个范灵儿的柔弱，触动了他内心最深处的善良。虽然他明知道自己是范灵儿的仇人，但是还是不由自主的开始为她的未来着想。这么一个在后世还粘在父母身边撒娇的年龄的女孩，忽然间失去了所有可以关照她的亲人，又要被赶出家园。流落在这个乱世上，如果他没有亲友可以投靠的话，最终能落得一个什么样的结局呢？在想到这一点之后，萧天剑的心还是软了下来。于是他轻咳了一声，说道咳咳：“你先不要哭了，站起来答话。”范灵儿战战兢兢的称谢之后，站了起来，低眉顺目的流着眼泪，站在萧天剑的面前。仿佛是在等待对他最后的判决一般，腿软的几乎像是要再次跌倒。你要想清楚、啊，我在你的眼中那是一个强盗，而且是一个杀人不眨眼的强盗。还有，我干的这行，注定以后都是要颠沛流离、四处奔走，根本就不可能给你提供一个安稳的生活。跟着我将会是十分危险的，而且还会非常艰苦。甚至随时都有可能会面对死亡。要是你留下来的话，我不可能把你当做丫鬟或者是我的女人对待，一切都要你自己努力，没有人会照顾你，你必须要自己努力生活，也必须要靠着你自己的劳动，争取吃饭的权利。不管走到哪儿，你都要靠着你自己的双脚走，任何人都不会照顾你。你现在确定还要留下来吗？如果你觉得可以做到的话，那么我便同意你留下来。萧天健深深的叹息了一声之后，对范灵儿说道：“萧天健的话让范灵儿确实有些担心，但是他还是毫不犹豫的点头说道：‘可以，我可以做到的，大当家的，我能做到。我会女红，我还会做饭，我我还会写字，我也没有裹脚，我能走远路。’”我不怕，求大当家的别赶我走。萧天剑真的是没法子了，这么说都吓不住范灵儿，看来呀，他真是铁了心要跟着自己走。这事怎么就这么怪异呢？他居然会同意一个跟自己有着杀父之仇的女子跟着自己？他忽然间觉得自己是不是脑子被驴踢了呀，或者是有进水的嫌疑？居然会做出这样的决定？可是他却不愿食言而肥，既然他刚才说了，那么他便不可能把吐出去的唾沫自己再给舔了。本节目。于是他点点头说道：“哎，好吧，既然范小姐如此坚决，那么你便留下来吧。但是我还有一件事，咱们丑话说在前面，你的两个侄子侄女，我是无法带着照顾他们的，给你两条路选。”要么趁着你们家的那些家奴还有丫鬟婆子还没有离开，去问问他们谁愿意收留这两个孩子，交给他们把两个孩子带走；要么我回头找个人家，把这两个孩子送给别人。你自己选吧，你自己也赶紧收拾一下，一会儿我们便离开这里。跟得上队伍，你便是我们的人；跟不上的话，你就另谋生路吧。说罢之后。小天健也不再耽搁，转身大踏步地走出了屋门。数百人排列着长长的队伍，朝着山外走去。而他们的背后是正在燃起熊熊大火的范家堡，此时正在冒起冲天的浓烟。庄子里面凡是有用的东西，这会儿都已经装在了车上。粮仓里面被他们清扫的连一粒粮食都没有剩下，不搬家的话，也会被活活的饿死了。一个范家堡的女人，最终还是念在看着这两个孩子长大的份上，接收了范家的这两个小孩。萧天健私下里让靳夫子给这个女人十两银子，算是给这两个孩子的赡养费，让这个女人带着这两个孩子离开范家堡，到附近她的亲戚家里面投亲去了。而范灵儿到底还是留在了萧天健的队伍之中，换上了一身朴素的衣服。跟着几个佃户家的女人一起，随着队伍离开了范家堡。回望一眼他生活了十多年的范家堡，范灵儿还是流出了眼泪。从此之后，他便彻底没有家了，所有的家人也都没有了。他唯一的选择就是只剩下跟着这只乱民走下去。范灵儿说不出自己内心中是什么滋味。对萧天剑，他是既恨又怕，还有些感激。萧天健带人毁了他全家，杀了他的家人，但是却没有糟蹋他，并且给他们范家还留了后人。这样的事情充满了矛盾，使他无法看懂萧天健到底是一个什么样的人，到底自己该恨他还是该感激他。但是不管怎么样，暂时他却只能跟着萧天健走，因为他不知道自己如果离开这支队伍的话，能在这个世上生存多久。或者是有什么样的命运在等着他？总之啊，在他看来，如果离开萧天剑这支队伍的话，无依无靠、无亲无故的他，肯定命运只会比现在更悲惨。所以未来会是什么样的，他不敢多想，只能亦步亦趋地跟着这支队伍在山路上蹒跚前行。那些店户的女人们也都对范灵儿的选择不解。本来范灵儿应该有离开这儿的机会。但是他没有想到，范灵儿却选择留在这里。这些女人便私下里琢磨，觉得这个范灵儿这么做肯定是有缘故的。毕竟许多人都知道，范灵儿第一天晚上是在大宅里面度过的，这萧当家的那天晚上也是在大宅里面过的夜。弄不好这萧当家的已经吃了这个范灵儿，也说不定。所以这范灵儿很可能是因为这个原因才选择留在这里。当萧天剑的女人，如此一来呀、啊，虽然范灵儿已经不是他们的主子了，但是这些店户的女人们倒也不敢对范灵儿呼来喝去，太过不敬。而且念在范灵儿柔弱的份上，也没让范灵儿背什么东西，就让范灵儿跟在他们的身边离开了范家堡。在装运了范家堡大批物资之后，刑天军队伍显得有些臃肿，人员急速的扩充。对于萧天健和他的骨干手下来说，都无疑是一种考验。他们每个人以前都未曾控制过这么多的手下，所以出发之前，每个人多多少少的都有些紧张的感觉。这也是农民军往往和官军作战失利的主要原因。倒不是农民军的士兵怕死，而是他们的头领对于手下控制能力的不足，往往单单是长途行军。就能把一支好不容易拼凑起来的队伍给拖散了，所以这一次他们出行，对萧天健和他手下来说都是一种锻炼。因为这一次他们离开范家堡的时候，尽数搜刮光了范家堡的财物，单单是各种物资就装了数辆大车，还有十几辆独轮车。即便如此，许多辎兵还是要肩扛手提不少东西，所以行军速度也大受影响。但是好在萧天剑还算是有点经验，提前对手下做了明确的分工。真的上路之后，每个人各司其职，倒是走的也不算太慢。石染的斥候队现在已经扩增到了二十多人了，在萧天剑的吩咐下，这二十多人分作两组，轮流在前面打探消息，而二百战兵则放在了队伍前面开道，保护后面押运辎重的车队不受袭扰。现在他们人数已经很多了，所以想要隐秘行动也基本上不可能了。反正也是无法隐蔽行动，所幸萧天剑在率军出发之后，他们一走上官道，便大张旗鼓地排成长长的纵队，浩浩荡荡地朝着王天龙的老巢天龙寨方向开去，惹得路上行人纷纷走避，远远的惊诧地看着这支莫名其妙出现的队伍。并且对着他们这支队伍指指点点的评头论足，同时还好奇地打量着队伍中那面红色的行天旗。我说兄弟，你听说过这是哪股杆子吗？一个流民缩手缩脚地趴在土梁后面，对身边的一个跟他一样正在战战兢兢地看着眼前滚滚而过的这支队伍的流民问道。那个流民也是一脸的疑惑地答道。这这位老哥，俺也没听说过呀。这没想到这千阳一带，还居然有这么一大股杆子。哎，你瞧见没有？这杆子的旗号好生奇怪呀。这上面画的是什么呀？哎，你看这杆子看起来它不一样啊。哎，你你们你们瞧瞧看，这这队伍走的，这多整装整。哎，怎么看这这都不像杆子呀？这俺头些年家门口前面路过官兵啊，也没见过这么有规矩的。哎，你听听，哎，他们一边走着，一边还敲着鼓呢。这这这步子迈的，哎，真厉害，厉厉厉厉厉害厉害,厉害。这这惹不得呀。恐怕这一下，这千阳有钱的人，这日子不好过了呀。还有一个流民似乎有点见识，趴在土梁下面，一边偷眼观看，一边发表着他的见解。总觉得这只杆子跟其他杆子很不一样，这气势要比许多杆子都厉害多了。欲知这后事如何，且听下回分解。本专辑仅供听友交流，如果您喜欢，欢迎您订阅、评论、分享。